0: J'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Les amis, je suis très content, comme d'habitude, de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Focus. Aujourd'hui, épisode 14, les amis. Et euh, je vous cache pas, ça va être un épisode un petit peu freestyle, dans le sens où, d'habitude, j'aime bien préparer un plan dans mes épisodes, avoir une sorte d'axe, et après euh, développer dessus avec différents points, comme j'ai l'habitude de faire. Mais aujourd'hui, vu le sujet que j'ai envie d'aborder, vu la durée du podcast aussi, il va être un petit peu plus court que d'habitude, et je m'en excuse par avance, mais c'est que... Euh, Déjà je suis un petit peu pressé et en vrai c'est un sujet qui va être assez vite conclu à mon avis. Et euh, eh ben, Je me suis dit que ça valait plus le coup et ça allait être beaucoup plus spontané. Et pour vous ça allait vous ajouter plus de valeur si je le faisais un peu en mode freestyle justement sans forcément de plan. Donc euh, voilà je vais opérer comme ça dans l'épisode du jour. Euh, alors de quoi va parler l'épisode du jour justement Je pense que vous l'avez vu dans le titre en fait on va parler du gros problème d'Instagram. On va parler un petit peu des réseaux sociaux. Et euh, on va parler de en fait pourquoi Instagram c'est quelque chose d'extrêmement biaisé en fait. Pourquoi Instagram ne reflète absolument pas de la réalité Alors je vous apprends rien, bien évidemment les réseaux sociaux c'est pas la réalité. On nous le répète de jour en jour, mais je vais vous raconter justement une histoire que j'ai vécue en fait très récemment. Euh, un petit storytelling pour vraiment vous faire comprendre le truc et vous faire comprendre que les réseaux sociaux faut réussir à avoir un détachement de fou avec et encore plus sur Instagram que sur les autres selon moi. Bref en tout cas, j'espère que vous allez bien. Petit message, comme d'habitude, avant qu'on commence l'épisode rapidement. Je vous invite à faire un petit truc de productif pendant que vous écoutez cet épisode. Par exemple, faire euh, je sais pas, du rangement dans votre chambre, euh, faire de la vaisselle, aller promener votre chien. Bref, c'est les exemples que je donne à chaque fois. Mais, mais voilà, je vous recommande vraiment de faire un petit truc productif euh, pendant que vous écoutez cet épisode pour euh, tout simplement gagner du temps et, et avoir fait deux trucs à la fin de cet épisode. Euh, voilà, donc je vous invite à le mettre en background. Et puis, euh, je vous invite également à... Ouais voilà, à vous poser sinon, et puis euh, on est parti, let's go euh, Alors, l'histoire que je voulais un petit peu vous raconter, donc euh, en fait ça s'est passé il n'y a pas très très longtemps, euh, et c'est justement bah, en rapport avec Instagram évidemment. Alors euh, j'ai fait un post il euh, y a quelque chose comme une semaine et demie, je crois, quelque chose comme ça, euh, et euh, c'était un poste de mon évolution en, en street workout, en statique en fait, donc les figures statiques de street workout. D'ailleurs ce poste a énormément plu, en fait c'est un edit, donc c'est un peu un montage avec de la musique, vous voyez, tout ça, où je montre un petit peu mes perfs, euh, tout ça. Et c'est euh, mes progrès sur, euh, sur euh, deux mois... Euh, deux mois, enfin, ouais, voilà, mon évolution en deux mois sur, euh, sur le statique, en gros. Et euh, donc, ce montage a extrêmement bien marché. Et d'ailleurs, ceux qui me suivent sur Insta, bah, gros big up à vous, surtout à tous ceux qui ont partagé. Bref, ça fait, ça fait pas mal de bruit, tout ça. Actuellement, je crois que le montage euh, a plus de 200 likes, ce qui est, euh, bah, pour la proportion de mon compte, euh, assez cool. Et euh, bref, globalement, ça a super bien marché, et j'ai eu énormément de retours positifs. Et ça, vous voyez déjà, avant qu'on parle justement du Problème, entre guillemets d'Instagram, pour moi la phase euh, cool des réseaux sociaux et pourquoi faudrait vraiment utiliser les réseaux sociaux en fait c'est pour ce côté euh, d'encouragement d'entraide. Pour moi, les réseaux sociaux c'est une plateforme où on doit s'entraider en fait, on doit tous s'encourager, se booster, euh, se complimenter, tout ça. Et euh, ça, c'est vraiment un truc cool des réseaux sociaux qui peut motiver. Pareil, on voit les performances des autres, ça motive tout ça, etc. Et ça, c'est vraiment un truc cool, honnêtement. Mais justement. J'ai eu 95% des retours qui étaient extrêmement positifs. Et 5% des retours, forcément, c'est logique. Si un truc fait du bruit, c'est si là je vous dis par exemple, mon edit il a fait du bruit forcément. 95% des gens vont venir euh, globalement positiver. En tout cas, moi ça a été le cas sous mon poste. Mais le gros problème que j'ai eu, c'est qu'il y avait aussi euh, 5% de négatifs en fait. 5% de personnes qui étaient là pour... Euh, bah pour critiquer tout simplement Il euh, y en a un qui m'a beaucoup fait rire Et d'ailleurs je l'ai repartagé en story pour ceux qui me suivent sur Instagram euh, Si vous me suivez pas d'ailleurs J'en profite allez hop pour caler une petite promo euh, N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram Parce que je propose énormément de contenu Je vous tiens un petit peu au courant Que ce soit sur les podcasts, sur la chaîne Youtube etc Sur tout le contenu que je propose Donc euh, voilà si jamais vous êtes intéressé par mon Instagram Il est en description de cet épisode et de tous les autres Voilà ça c'est calé Mais bref en tout cas euh, j'avais repartagé justement un commentaire Qui avait été posté sous mon edit en story, il m'avait beaucoup fait rire et en même temps énervé en fait, c'est euh, quelqu'un qui me met en commentaire euh, t'as pas assez de masse musculaire pour faire du statique euh, renforce toi machin euh, fais du set and reps je crois, un truc comme ça, sauf que pourquoi ça m'a énervé Tout simplement parce que ce mec vous voyez déjà il était pas abonné à mon compte et il débarquait de nulle part en fait c'est à dire qu'il me connaissait pas avant et tout il savait même pas que j'ai commencé par faire du set and reps euh, dans mon processus on va dire de, de, de street que j'en fais toujours à l'heure actuelle et que ça fait plus d'un an que j'en fais donc déjà ça fait un an et demi que j'ai fait du set and reps. ensuite il me dit euh, t'as pas assez de masse musculaire euh, frérot pareil il est pas au courant j'ai gagné plus de 10 kilos en un an je vous ai d'ailleurs fait un épisode sur la prise de masse où je vous faisais un petit peu un storytelling là dessus sur comment j'ai fait etc si vous êtes intéressé mais j'ai gagné plus de 10 kilos en un an et honnêtement Honnêtement, ça c'est que mon avis. Hein. Après, voilà, il y en a qui trouveront que peut-être euh, je suis hyper skinny et tout, ok. Mais selon moi, globalement, j'ai un physique potable et j'ai fait des bons gains de masse musculaire en plus d'un an. Donc, j'estime avoir de la masse musculaire suffisante pour faire du statique. Encore une fois, c'est. Libre d'opinion, ok je respecte, mais selon moi euh, je suis clairement assez renforcé pour faire du statique. De plus j'ai déjà des figures statiques comme le back lever par exemple, euh, et puis je commence à bien traffer euh, le front lever, à pas mal gagner en force dessus, la planche, donc bref. Selon moi je suis clairement apte à faire du statique, donc en fait ça remarque qu'elle n'a aucun sens. En plus il débarque comme ça et il dit rien, enfin bref voyez, là ce que je suis en train de faire maintenant, c'est que je suis en train de prendre vraiment à cœur, en fait, cette remarque, cette critique. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a ces 5%. Il y a ces 5% de gens qui vont venir, en fait, euh, bah, vous critiquer, tout simplement. C'est normal, en fait, si on y réfléchit. Plus vous prenez de la visibilité sur les réseaux, plus euh, un post va faire euh, du bruit, plus un montage que vous allez faire va faire euh, du bruit par exemple sur Instagram, et bah, globalement les gens ils vont être bienveillants, mais vous aurez forcément ce 5% de gens qui vont être là juste pour vous saouler en fait, qui vont être là juste pour vous envoyer du négatif et tout. Et en fait le jeu, et c'est concrètement un exercice très compliqué, je dis absolument pas que c'est simple, ça va être de réussir à ignorer et passer au-dessus de ses remarques en fait. Réussir à, à passer au-dessus de ses gens, tout ça. Et puis, euh, alors moi personnellement, euh, j'utilise une méthode très simple, très efficace, très brute, et certains seront pas du tout d'accord avec ça, c'est de le bloquer. Voilà, moi je le bloque, tout simplement, parce que je me casse pas la tête, le mec je le vire, hop, il est là pour transmettre du négatif. Moi je m'entoure que de gens positifs, j'essaie d'avoir un entourage positif, parce que, comme on le dit très bien... Euh les 5 personnes avec qui tu traînes, c'est les cinq personnes qui vont te construire, qui vont faire qui tu es, en fait. Et donc, euh, selon moi, l'entourage, c'est la base. Donc, je m'entoure que de gens positifs. T'es là pour du négatif, bah ben, il n'y a pas de problème, mon gars. Tu dis ce que tu veux, tu commences ce que tu veux, mais moi, je te dégage. Voilà, ça, c'est clair. Donc, globalement, ouais, ce que j'aimerais dire et conclure de ce sort de micro-storytelling, c'est que... Les gens, ils vont forcément être là pour soit du négatif, soit du positif. Majoritairement, il y a du positif. Mais les gens qui sont là pour le négatif, il faut vraiment réussir à passer au-dessus. Et c'est clairement pas un exercice facile. Et je suis pas là du tout en train de dire que c'est un exercice facile. Vraiment loin de là. Mais voilà, il faut réussir à avoir ce truc dans la tête. Et en fait, pourquoi ça m'a saoulé et pourquoi je l'avais repartagé en story avant de le bloquer Enfin non, je l'avais déjà bloqué en fait. <rire> mais euh, pourquoi je l'avais repartagé en story C'est tout simplement parce que, en fait... Voilà, il y avait des gens qui, à chaque fois, venaient me DM pour « Ah, ni et machin, euh, travaille euh, ton truc, travaille ceci, travaille cela. » Et en fait, pareil, j'en ai reparlé en story il n'y a pas longtemps, j'aime beaucoup débattre de là-dessus, hein, en story, en fait. Mais, euh, clairement, le problème d'Instagram et des réseaux sociaux, c'est que les gens, ils voient que ce que toi, t'as envie de montrer. Et ils voient pas ce qu'il y a derrière, en fait. Et... Le truc c'est que moi je prends l'exemple de mes entraînements, je montre clairement que certains clips de mes entraînements, et je l'ai bien précisé en story il n'y a pas longtemps forcément, c'est que mes entraînements en story je montre que 5% de ce que je fais. Tout le reste c'est de la renfo, c'est des séries de renfo, des exercices de renfo, de renforcement, tout ça pour justement les figures statiques en, en street workout, mais ça ne représente vraiment pas mon entraînement, ce que je mets en story. Et en fait, Instagram, tu montes ce que tu veux. Et ça, c'est le gros problème d'Instagram. C'est que... Tu vas toujours te montrer sous ton meilleur angle et tout. Les gens sur Instagram, il ne faut pas croire qu'ils se montrent dans toutes les situations. Tu vas rarement voir des gens sur Instagram qui vont partager, qui vont se montrer quand ils sont dans le mal. Les gens, ils vont toujours partager globalement quand ils sont dans le positif, etc. Quand ils montrent leur meilleur visage d'eux-mêmes. Et franchement, je... c'est totalement normal. Mais le problème, c'est que selon moi, on ne sensibilise pas encore assez à ça. On dit pas encore assez aux gens que sur les réseaux sociaux et... Majoritairement sur Instagram, on monte que notre meilleure face, que notre meilleur visage. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont croire que en fait Insta c'est la norme. Et alors je suis pas en train de faire un truc en mode bozy positive, machin. Ouais, les mecs qui montent leurs abdos, et ben en vrai ils ont pas autant d'abdos dans la vraie vie. Euh, non, moi je m'entraîne régulièrement en extérieur au street workout des mecs qui ont des physiques de ouf. Ça existe vraiment, c'est pas que les réseaux sociaux, c'est pas que la lumière, c'est pas que les shootings, machin. Ce que je suis en train de dire par là, c'est que ça englobe tout. Ça englobe le mindset, ça, augmente, ça englobe euh, bah, euh, la vie de tous les jours, le quotidien, ça englobe euh, les entraînements, tout ça. Ça englobe tout, en fait. Et euh, les gens, ils vont montrer que le côté positif, mais il y a également du négatif. Il y en a même beaucoup, parfois. Et il faut juste, je pense, prendre conscience qu'on montre que le positif sur Insta. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Parce que, forcément, ça va vite nous décourager et on va facilement se dire « Ah ouais, mais lui, il a tout ça, il a tout qui va bien dans ma vie, et moi, non ?» Malheureusement, c'est pas comme ça, en fait. Et euh, le message que j'ai à faire euh, traverser, ça se dit pas Non, c'est bizarre de dire ça. Mais le message que j'aimerais faire passer euh, via euh, ce podcast, en fait, c'est que bah, Insta, ça montre que le côté positif des choses. Et Insta, T'auras globalement des gens qui vont être là pour venir t'encourager, pour venir euh, te saluer, pour venir euh, te booster, t'apporter du positif. Mais t'auras forcément des gens négatifs. Et en fait, ça c'est les deux gros points négatifs d'Instagram selon moi. Et en fait, le problème, pour conclure un petit peu avec le storytelling de ce que je vous avais dit auparavant, etc. C'est que... Moi, genre, globalement, tout allait bien, et petit à petit, vous voyez, la pression est montée, ça commençait à saturer petit à petit, petit à petit, petit à petit comme ça, parce que, en fait, les gens, ils me disaient, euh, ouais, fais de la renfo dans tes entraînements, machin, et ça commençait à me saouler, parce qu'ils étaient pleins à commencer à me dire ça, machin, et tout, alors que bah de la renfo j'en faisais et en fait ma renfo c'est que mes entraînements sauf que bah je le monte pas forcément en story et du coup les gens ils voient pas ça et ils sont là et forcément en plus c'est internet donc vous voyez l'effet internet c'est euh, on critique facilement à tout va pour euh, tout et n'importe quoi parce qu'on se sent protégé derrière son écran on n'a pas forcément peur comme si on avait euh, la personne euh, en face en physique en fait et euh, du coup, ouais, on se permet plus facilement de dire certaines choses. Et d'ailleurs, certaines choses peuvent être mal perçues à l'écrit. C'est-à-dire la personne voulait peut-être être bienveillante en écrivant son message à l'écrit, mais au final, on le perçoit mal euh, parce que euh, on trouve que la formulation est bizarre alors que la personne elle voulait pas transmettre ça. Donc, vous voyez, en fait, il y a plein de quiproquos de trucs comme ça. En plus, tu pars du principe que tu montes que certains trucs, tu montes que le positif, tu montes pas tout. Et du coup, les gens se font à l'idée que tu es comme ça alors que, bah pas forcément ou se font à l'idée que t'opères comme ça alors que bah, je reprends l'exemple des entraînements mais moi 95% de mes entraînements je monte pas en story et c'est pas ce que je montre en story et tu prends tout ça et au final ça crée des embrouilles, ça crée des quiproquos ça crée euh, du mal-être chez certaines personnes éventuellement euh, moi ça n'a pas forcément été mon cas parce que j'ai réussi justement et d'ailleurs ça je suis très content mais j'ai réussi à avoir du recul là-dessus mais voilà, ça peut très ça peut très facilement en fait euh, partir en couille, ça peut très facilement euh, partir euh, en quiproquo, et ça c'est un gros problème des réseaux sociaux, et notamment d'Instagram. Et pourquoi je dis notamment Instagram depuis le début de cet épisode C'est parce que bah, sur Snapchat, vous voyez, il euh, n'y a pas ce truc-là. Sur Snapchat, oui, il y a des stories, mais c'est plus euh, de la conversation. Euh, sur Twitter, c'est plus, euh, je sais pas, mais je vois pas de trucs comme ça forcément qui arrivent sur Twitter, même si je suis pas trop sur Twitter. Pour moi, Instagram, c'est vraiment le réseau social où il y a le plus ce problème-là. Et donc, pour revenir, pour englober tout ça, pour conclure un peu tout ce qu'on a dit depuis euh, le début de cet épisode, c'est que Insta, en fait c'est un outil génial. C'est un outil génial pour s'entraider, pour s'encourager, pour s'envoyer du positif, de la motivation, montrer nos progrès, euh, faire du contenu de qualité qui motive, qui divertit. Ça, c'est un côté, mais... incroyable d'Instagram. Et c'est rien pour ça. Je pense que c'est un réseau social génial qu'on Qu Qu peut tous utiliser en vrai. Mais il y a une grosse partie cachée de l'iceberg qu'il faut vraiment faire gaffe en fait et on n'est pas assez sensibilisé là-dessus et il n'y a pas assez de gens malheureusement qui parlent de ce mauvais côté de l'iceberg d'Instagram dans le sens où on nous avertit que attention les harcèlements sur les réseaux machin ok c'est bien cool de dire ça mais concrètement je pense qu'il faut dire aux gens et montrer aux gens que Insta on montre ce qu'on veut concrètement que ce soit montrer juste notre face positive ou juste montrer ce qu'on a envie de montrer si je reprends l'exemple des entraînements mais que également plus tu vas prendre un petit peu de notoriété, plus tu vas prendre un petit peu de visibilité sur les réseaux, plus le le ratio en fait de personnes négatives qui vont arriver sur ton compte va être élevé parce que c'est logique, ce ratio il est toujours globalement équilibré comme je dis depuis le début de l'épisode désolé je me répète tout le temps mais euh, c'est 95% de positifs, 5% de personnes négatives globalement et plus tu vas prendre de la visibilité, bah, forcément plus ce 5% de personnes négatives va peut-être passer de bah, 0 au début à 1, 2, 5, 10, donc vous voyez vraiment c'est un truc, je pense faut juste être conscient de ça, en fait, conscient que déjà ça va arriver, être conscient que voilà, il y a du négatif là-dedans, tout ça. Mais en plus, réussir à avoir ce détachement. Et pour conclure cet épisode, on va parler vite fait brièvement de ce détachement j'avais vraiment du mal au début, moi personnellement, à avoir ce détachement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je prenais euh, tout trop à cœur en fait toutes les remarques qu'on pouvait me faire et éventuellement des remarques négatives et tout parce que voilà, la vie, c'est pas tout rose et tout. Moi, euh, j'essaie de vous transmettre euh, de la valeur, j'essaie de vous transmettre un mindset positif, vous proposer du contenu, de qualité et tout. Être, euh, ouais, être, voilà, dire honnêtement ce que je pense, des choses comme ça, tout ça. Mais ça, faut bien croire que malgré le fait que tu essaies d'être le gentil, d'être le bisounours des réseaux sociaux, tu auras toujours des gens, à qui ça va pas convenir, et tu auras toujours des gens qui vont venir te le faire savoir. Et faut pas le prendre mal, en fait, parce que bah, on est tous différents, on cessera jamais de le répéter. Et euh, c'est normal, en fait, que tout le monde ait des avis qui diffèrent, sauf que certaines personnes vont pas le dire comme toi t'aimerais l'entendre, vont pas le dire d'une façon forcément sympa, vont même parfois te le dire d'une façon euh, vraiment euh, pas cool et, et négative. Et faut réussir à passer au-dessus. Et personnellement, pff, en fait, le seul conseil que je pourrais vous donner pour réussir à passer au-dessus de ça, c'est vraiment euh, travailler sur vous-même et travailler là-dessus. Apprenez à comprendre que, bah, ok, ça saoule, mais... On n'y peut rien, malheureusement. Et ces personnes-là, il bah, faut juste les mettre de côté. Alors, vous avez la méthode brute, comme wow, « waouh, vous pouvez les bloquer ». Vous avez juste euh, une méthode qui consiste à ignorer. Hein. Ça marche aussi très bien, voilà. Mais euh, faut réussir à passer au-dessus. C'est beaucoup de travail. Personnellement, j'ai dû beaucoup travailler sur moi-même pour réussir à ça. Et franchement, euh, à partir du moment où tu arrives à passer au-dessus de ces fameuses critiques, tout ça... Et bah, euh, franchement, c'est grave, grave cool parce que tu peux aller que plus loin en fait. Et, euh, et ouais, c'est bien. Et après, t'es serein et tu peux continuer à faire ton contenu, à proposer ce que tu veux. Ce que tu veux, pardon, c'est pas ce que tu veux. <rire> mais, mais voilà, faire ce que t'aimes et tout. Et ça, ça reste le principal. Je répéterai jamais assez, mais euh, fais ce que t'aimes avant tout dans la vie, c'est. C'est le plus important, quoi, tu vois. Moi, ce que je kiffe, c'est créer du contenu. Si ça plaît pas à certains, bah, tant pis. Voilà, ils ne regardent pas ou je les bloque. Et puis, voilà, terminé, fin de l'histoire. Mais faut pas prendre trop ce que Instagram et la nég négativité de ce réseau euh, t'envoient, en fait. Et euh, voilà. Je pense que c'est la morale de la fin de cet épisode. Désolé, il n'était pas forcément très, très long. Mais... Euh, moi j'estime avoir retransmis le message que je voulais vous transmettre en fait dans cet épisode faites les conclusions que vous voulez mais j'espère vous avoir apporté un maximum de valeur et vous avoir éventuellement apporté quelques pistes de réflexion là-dessus que Instagram bah voilà ça a des côtés positifs mais ça a également un gros côté négatif avec plusieurs points négatifs et qu'il faut juste réussir à, à passer au-dessus quoi tout simplement donc voilà les amis c'est la fin de cet épisode qui est un petit peu plus court euh, j'espère malgré tout qu'il vous aura plu euh, nous on va se dire à samedi prochain pour un autre épisode euh, d'ailleurs je veux placer cette petite parenthèse rapidement euh, qui pas c'est important <rire> euh, j'aime bien faire des épisodes solo j'aime bien faire des épisodes à deux d'ailleurs il y en aura d'autres qui, qui, qui vont arriver bientôt et vous avez beaucoup kiffi, kiffé l'épisode ouais, désolé je bégaye aujourd'hui je sais pas ce que j'ai c'est horrible est, il est temps de finir je vous avais beaucoup aimé l'épisode 13 avec euh, Kevin de la semaine dernière sur euh, le sommeil et je vous en remercie énormément et d'ailleurs euh, Kevin est très content aussi euh, de, de ça et, euh, et donc euh, ouais voilà c'était très cool donc des épisodes à deux j'en referai évidemment mais pour les épisodes solos vous pouvez me proposer éventuellement dans vos retours que vous me faites sur Instagram, n'hésitez pas euh, à me proposer des sujets que je fasse en solo, des sujets qui vous intéresseraient, que j'ai pas encore abordé éventuellement, etc. Donc euh, n'hésitez vraiment pas à, à m'en proposer à ce niveau-là. Et puis euh, sinon, euh, puis sinon voilà comme d'hab, la routine, n'hésitez pas à le bouche à oreille, hein, ça marche beaucoup pour le podcast, tout ça, à en faire du bruit. Euh, également à partager en story sur Instagram, à me faire les petits retours sur Insta, franchement, euh, la team des retours, euh, je vous sur Kiff clairement, et également à faire des reviews sur euh, Apple Podcasts. Je lirai euh, vos reviews avec euh, grand plaisir. Et euh, voilà, ça me permet d'être référencé au maximum. Donc un bon 5 étoiles avec une petite review, même si c'est que quelques mots, franchement, ça fait vraiment top, top, top plaisir. Donc euh, si vous êtes sur Apple Podcasts, n'hésitez pas, les reviews. Et puis voilà, comme d'habitude, euh, je peux que vous remercier pour le soutien que vous apportez à ce podcast. On a dépassé les 1K euh, d'écoute euh, cumulée sur le podcast et c'est juste insane. J'aurais jamais cru ça en le lançant et on n'est qu'à l'épisode 14 et, et je compte bien aller loin avec ça. Donc, euh, donc voilà, donc euh, comme d'habitude... On se dit à samedi prochain. N'oubliez pas pour éventuellement les idées de podcast dans vos retours, etc. Et puis euh, moi, je vous surkiffe. J'espère vous avoir apporté de la valeur. Et on se dit à la semaine prochaine. C'était Noah. Ciao tout le monde.